0: pausa dramática pausa dramática pausa dramática pausa dramática
1: un podcast sobre teatro bueno la moto la moto Dale, en el primer momento
0: gracias
1: hola 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 Aló, aló. Aló, aló, aló. Chiao, chiao, chiao. chao 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 mira chao. Eh, yo, la verdad que hola la verdad quiero hacer, quiero quiero hacer lo más orgánico posible posible este este y y no puedo.
0: No no tenemos confianza oh.
1: Claro, no, nos pasó esto, que nosotros en dos episodios grabamos este episodio y no se grabó. En el primero se había grabado, eh, bien, estábamos como muy bien. deprimidos, muy deprimidos y, y dijimos no no, no, no. no. no salió mal. El primero no salió mal. No, no, justo. La segunda estuvimos una hora hablando de algo la verdad que súper orgánico. Lindo, re lindo. Vos. sorprendiéndonos, qué sé yo. Divertido. No va a ser hoy esta vez eh, tan orgánico, tan divertido, eh, chiquis, porque vieron, tenemos sentimientos también. Eh, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Un capítulo más, un episodio más de este podcast que sigue vivo, aunque. <risa> no,
0: si empezamos así, vamos más. Vamos Queremos mal.
1: agradecerles por mantenernos <risa> vivos. Gracias, abstra.
0: No, no, up Bien ar. No, sí, bienvenidos, sí. Nosotros es la tercera vez que nos escuchamos, pero ustedes no. Y, y nos va a salir lindo porque ya dijimos que este capítulo nos gusta mucho. Nos gusta Yo mucho. Yo creo que en realidad lo volvemos a pasar y lo volvemos a pasar. A propósito.
1: Eso. A propósito. Porque nos porque gusta.
0: Nos gusta mucho toda esta información. Y que... no
1: tenemos ganas de seguir buscando información <risa> nueva. Entonces nos limitamos nosotros mismos. Nos
0: repetimos digamos. porque nos Exacto. gusta
1: y que veníamos también de un capítulo de la vara muy alta digamos no oh. vinimos con un renacimiento sí. con muchas dos partes chiquis, con gente eh.
0: importante con gente muy
1: importante igual. Eh.
0: igual hoy no estamos a menos eh hoy
1: no estamos a hoy menos hoy no estamos es a verdad. menos por qué Marcelito no bueno
0: Marcelito estás ahí
1: Marcelito Ay. <risa> te agarro del pescuezo Veníamos hablando del Renacimiento, vinimos hablando de la época medieval, venimos hablando de los griegos antes, antes. Se
0: rompe todo
1: eh, Y ahora volvemos un poquito para atrás porque el Renacimiento sí. estaba un poco más eh, relacionado al 1600, 1700, por ahí sí. Más o menos, porque no soy una, una sí. línea histórica en vida eh, Y ahora nos vamos un poquito más para atrás porque vamos a hablar nada más y nada menos que del Teatro Oriental Ay... ¿Qué hacemos nosotros hablando del teatro oriental y no estamos comiendo sushi? Estamos tomando un amargo obrero con pomelo que nada tiene que ver al oriental. O sea, ¿qué pasa? Mirá, vamos bueno, a tener un gato que nos va a interrumpir siempre. Así sí, que... eh,
0: sepan los que están, les que están escuchando que acá, donde estamos muriendo. grabando, hay un gato. Que me está, está mordiendo
1: la computadora.
0: Van a pasar cosas. No Listo, amargo, ya lo dijimos, porque... ya está. Marcelito ya está. es parte del estado. Está acá. Escúchame, teatro oriental, a mí me encanta, a mí Hermoso. me encanta, me encanta, me encanta. Es mi. mi. tu mi, lugar en
1: el mundo. Es
0: mi lugar en el. o sea, a ver, nunca fui al oriente, quiero que lo sepan. No, claro por ahí voy no me gusta tanto, pero sí, el teatro oriental influyó mucho, mucho, aparte del teatro occidental, estoy hablando de Artó, de Grotowski, Barba, bueno, toda esa rufla del teatro antropológico está muy basado en lo que fue la escuela del teatro oriental y cuando decimos oriental en realidad eh, es muy grande.
1: Sí, si eso quería oriental. decir. Primero, antes de comenzar toda la información, varias cosas. Primero, es, eh, es gigante el Teatro Oriental. Nosotros no nos vamos a detener a hacer una seguidilla de todo lo que hay en el Teatro Oriental porque la verdad que no, o sea, tendría que ser una serie aparte, digamos, claro. te, una temporada aparte eh, porque es mucha data, mucha data. Eh, y nosotros también eh, sabemos que vivimos en un tiempo donde las cosas quieren que duren 15 minutos nomás. Entonces sí, verdad... no podemos estar una hora hablando para que después nadie nos escuche. Tal cual. Eh, entonces nosotros vamos a hacer una selección donde vamos a hablar de algo específico. Pero o sea, algo que a mí me gusta de este tema en particular es que uno dice teatro oriental y las generalidades o el mundo de la globalización han entendido que el teatro del Oriente es o el teatro chino o el teatro japonés y ahí nos quedamos, digamos, como que el Oriente es solamente China. Tipo, como el Oriental es solo China o es solo Japón, como este tipo de concepto que son todos chinos, por más que para nosotros son todos chinos, claro, no importa chinos. de dónde el chino y
0: capaz que son es coreano y
1: además son chinos. O son me voy a
0: comprar ropa ahí al local ese que es chino, ¿viste? Claro. No, es seguro que es de Taiwán. Voy a comprar
1: yo? comida por peso a este, a este chino. Sí, tal No, cual. son coreanos, digamos. Tenemos esta globalización de que parece que son todos iguales para nosotros. Sí. Eh, que no, digamos. Eh, pero a mí lo que más me gusta de este capítulo es que trae o reflota algo que está muy invisibilizado, que es para mí el teatro hindú. Eh, la India es el primer eh, lugar donde se empieza a iniciar los primeros registros de teatro oriental. Ahí va, ¿sí? ahí va. Eh, la India eh, es donde se empieza a registrar que hay obras escritas con actores profesionales, una sala teatral y que evoluciona antes de cualquier otra parte del oriente, digamos. Yeah. Y no es muy visibilizado, digamos. Nosotros preguntamos en la calle, eh, ¿sabe del teatro hindú? No. Y capaz que decís teatro chino, te dicen, ah, sí, eh, sombras chinescas. La, o, ópera. la ópera. La ópera china. Exacto, como varias eh, cosas que sí nos llegan. Y está, en este caso, eh, la India está como bastante invisibilizada y nada, a nadie le gusta, parecería. Los hindúes. Bueno.
2: Es una gran deshonra a mis ancestros y mi Dios. Pero bueno.
1: Eh, hubo un teatro clásico de la corte hindú, ¿sí? antes del nacimiento de Cristo, incluso, ¿sí? ya había teatro para la corte eh, en esa época, digo, antes del nacimiento de Cristo. Eh, había un escritor que usaba el nombre de Barata, ¿sí? que no sé cómo se escribe, no sé cómo se pronuncia, digamos. Eh, sí,
0: vamos a empezar, querida. Ah, también, sí. además de Marcelito que está en el staff. Ay, no me lo banco. También vamos a anticipar que vamos a pronunciar. Muy mal ciertos nombres. ¿sí? Por no decir
1: todos. ¿no? Por no
0: decir todos. Porque, nada, vamos a hablar sobre todo de Japón, de India, qué sé yo, la verdad. Como sabemos. Pedimos disculpas si del otro lado está escuchando algún japonés, sí. alguna japonesa. O que, nos, o, nos, o que nos manden
1: cómo se dice realmente. Claro, ¿eh? Y nosotros eh, ahí. Eduquennos. Exacto. Entonces, había un escritor que usaba el nombre de Barata, ¿no? que bueno, ahora la palabra significa actor que escribió un libro que se llamaba La Ciencia de la Dramaturgia ¿sí? en donde él consideró un gran tipo de obras un gran número de obras que eh, ya venían fijadas de hace un tiempo y él hizo como una recopilación en un libro donde se llamaba La Gran Ciencia de la Dramaturgia eh, y desde esa época eh, de Barata en adelante tenemos muchos manuscritos de, de un gran número de obras dramas clásicos de la India o sea, digamos, la India es un gran referente eh, en un gran precursor claro. de, de la dramaturgia y, de la, y del actor como profesional nosotros veíamos que recién en el renacimiento había más compañías acá uh -huh. en occidente ¿Sí? o recién en el renacimiento se empezaba como a profesionalizar al actor tal cual. Eh, con sus compañías acá yo, yo, ya yo ya ellos ya, ya ya yo 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 ya que estaban prohibidas en escena, creo yo con el simple hecho de no tentar al espectador o a despertar esas sensaciones. ¿Me acuerdo? Por ejemplo, digo, no, no existía la violencia y, por ejemplo, había cosas que estaban prohibidas como dormir en escena, comer la verdad que está bien te digo porque mira no se podía dormir comer besarse morder y aún rascarse qué
0: aburrido no yo, yo qué aburrido que,
1: eh, yo estoy con ellos te digo la verdad eh
0: no 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 ya tuvimos esta discusión sigo tres eh, veces sin esta poder sin sin eh, sin entender
1: no yo estoy de acuerdo porque te digo no esto. te
0: hacía no te hacía parado de ese lado del mundo, Rampo. No,
1: pero sabes que yo tengo una, una justificación lógica. Vos ves a alguien en escena comiendo. A mí me va a dar hambre. ¿Sí? ¿Ves a alguien durmiendo en escena? Voy a querer dormir también. ¿Ves a
0: alguien ¿No, eh, ¿no hablas con ¿No hablas con alguien? De co
1: y claro, o sea, o te, se están chapando. Ah, yo también quiero. O no. mismo, no sé. Eh... Pero
0: eh, también puede tratarse de eso, de sentirse emparejado, digamos. De, yo creo que
1: me parece que va más, va más por un lado de no despertar ciertas
0: tentaciones. Mm, qué cristiana que te volviste.
1: Me encanta. Siento que eh, ayer soñé con Cristo. <risa> no, me parece, que, me parece que está muy, muy eh, coincido con esta gente, digamos. Vos, Uno empieza a hablar de piojos con alguien y ya le empieza a picar todo, digamos. Es un poco esto de no, no provocar o no, no incitar a que te generen ciertas sensaciones. Claro,
0: pero ¿vos qué querés? ¿Todos espectadores eh, pasivos, sentaditos, no, 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 no. sintiendo lo, lo que vos lo que, querés que, que sientan? Lo que entiendo no, es que... vos querés un espectador que esté un poco más vivo, ¿viste? Sí, no sé.
1: No sé si en el 200 querían eso.
0: No, claramente claro. no. Pero que vos, Gabriel Rampoldi, lo quieras hoy.
1: Bueno, bueno, bueno. Me te Marcelo, puedo invitar, la que te parió. Bueno. Basta. Lo voy a encerrar.
0: No, no. No, no. Sí, sí. no, no, no sí, sí, sí.
1: No, no. No, sí, sí. Vote Liberación la gente. ¿Quiere animal. que encierre al gato o no? La violencia, si bien estaba como bastante sugerida, eh, los dramas, si bien eran dramas, no se permitían los finales trágicos. Mm. ¿Sí? La tragedia podía amenazar al héroe, podía ponerlo en riesgo o a la heroína, pero siempre era superada a último momento.
0: Claro. ¿sí? Final feliz.
1: Medio como tira de. de de polca. Hay una serie muy bizarra que empieza... Siempre los capítulos son como unitarios en el sentido de que empiezan y terminan en el momento. Y uno ya entiende la estructura de que siempre en el, un capítulo nuevo hay un nuevo problema que seguramente se va, se va a, a resolver al en final. Entonces ya pierde Predecirla. un poco el riesgo, ¿no es cierto?, en los personajes. Porque sabemos que va... A solucionarse. Así que nada, me parecía que era muy interesante poder mencionar este inicio del teatro oriental en el teatro hindú. Tal cual. Porque no solamente por lo invisibilizado, sino por también por la, la generalidad de que siempre creemos que eh, Oriente es sí, chino-japón.
0: claro, nos casamos con, con los, las potencias y tampoco es, es así. Exacto. ¿A dónde vas? No. Vamos a hablar de Japón. Pom pom. ¿Sí? Y vamos a hablar de dos eh, teatros, teatros-escuelas, digo teatros-escuelas porque perduran a través de los años. Hoy por hoy podemos viajar a Japón y ver quizás una obra kabuki o una obra no, que son los dos tipos de teatro oriental que hoy vamos a charlar un poquito nomás. Así que bueno, si quieres? arranco yo Por favor ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto porque yo ya me quedé sin aire
0: Dale, para que vos respires un poco Igual no me dejes sola Vamos a hablar del teatro Kabuki eh, Estamos hablando de sus inicios en el 1600 uh -huh. Sí. Que hay un dato lindo que me pareció Digamos, es un teatro que tiene como muchos componentes Entre ellos la danza ¿sí? Tiene mucho que ver también con lo dancístico Una danza especial no piensen en la danza que estamos acostumbrados hoy Es otra cosa Y digo esto que, que es interesante Porque surge en la misma época Que la ópera italiana Bueno, en los 1600 Y bueno, de hecho La creadora Ojo, atente, al es una mujer, una bailarina, que inventó eh, un nuevo estilo. Para esos inicios solo actuaban las mujeres, pero claro, como todo el teatro, viste, para la, la, la gente ciega y la gente sorda, decías teatro y decías prostitución. Ah, sí. Entonces, bueno. Decía que vino una seguidilla, digamos, desde que es, desde sus inicios, el kabuki viene una seguidilla de prohibiciones. Sí, prohibían a las minas, entonces después pues, el kabuki lo, lo siguieron hombres jóvenes, pero después prohibieron a los hombres jóvenes porque también eran llevados a la prostitución. Bueno. Prohibido para los chicos de 10 años. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia principal? Es que el teatro kabuki es como un teatro más de pueblo, ¿sí? de claro. la gente común. El teatro no, estaba más asociado a lo aristócrata y... Venía a
1: ser como el café con ser el teatro kabuki eh, del oriente
0: Bueno <risa> <risa> No como más popular. Más popular. Como es más popular, para el pueblo, sí. que nos reímos. De lo que un nos gusta poco, a nosotros. Nos ¿no? olvidamos
1: un poco de la, del drama y nos reímos. Tal reímos. cual,
0: tal cual. Es un teatro popular eh, que sus personajes son personajes cotidianos. Personajes ah. reales, ¿sí? De la vida común. Las historias son historias tradicionales, son leyendas, quizás, eh, acontecimientos históricos. Donde hay personajes que siempre, digamos, el leitmotiv es que se están cuestionando algún, o sea, tienen algún debate moral, ¿sí? O alguna historia de amor. Ahora, dicho esto, todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? El teatro kabuki, el teatro no, el teatro oriental, tiene una particularidad que uh -huh. si bien, en el caso de, del que estoy charlando ahora, que es el kabuki, son historias reales, personajes cotidianos lo que vos ves como espectador espectadora espectadore, no es algo literal claro. no es el teatro occidental al que estamos acostumbrados porque es todo metafórico tanto así por ejemplo que eh, o sea todo es una alegoría y un simbolismo es el teatro simbolista por excelencia, excelencia. son todos varones y hay actores especializados en hacer
1: de mujeres. De mujeres. Que
0: tienen un nombre en especial que se llaman onogatas. Sí, que son los personajes femeninos. Estos actores tenían maquillaje, tanto maquillaje. Si buscan en internet van a ver las imágenes, muy lindas, muy bellas, que casi como una máscara, pero no es una máscara, sino sí, es sí. maquillaje. Cara, sí, con claro, dos blancos y los colores que usaban simbolizaban algo. Entonces vos venía un personaje. Que tenía, tenía que ir con un
1: folleto a ver la obra, claro. decir, a ver qué significa el color sí,
0: verde en las nosotros, orejas. Sí. Ah,
2: Claramente entendimiento, entendimiento. los
0: japoneses ya tienen toda su cultura puesta ahí, entonces entienden manual a otro nivel uno lo tiene que ir a entender desde la cabeza. Claro. Pero quizás, eso es un poco más sencillo, un poco más abierto, te dejas ser y quizás algo entienda. Yo
1: creo que también igual es un problema nuestro de los occidentales, de que necesitamos que nos expliquen todo. literalmente todo. No queremos que nos deje nada al azar. Exacto. Explíquenos todo bien literal.
0: Del, del occidental y del teatro hegemónico en Occidente, por lo menos en Argentina, que es muy europeo, ¿no? Y todo es el realismo y naturalismo. Y bueno, si vas a ver obras por ahí de otro palo, te das cuenta que entender lo que pasa al pie de la letra no es lo más importante ¿no? de eso se trata el teatro oriental, de eso se trata el kabuki, eh, bueno y el maquillaje esto, por ahí veías entrar un actor que tiene la cara blanca con mucho predominancia del azul y vos ya entendías ¿no? que quizás el, el azul eh, tiene que ver con que es un personaje villano o que por lo menos mientras lo estás okay. viendo hace de villano Capaz que si veías el rojo, mucho rojo en el maquillaje, sabías que es el héroe, ¿no? Como el protagonista. Bueno, y así, cada color del maquillaje decía algo.
1: También teniendo en cuenta de que ellos ya en su cultura general, sí. los colores tienen su significado y su importancia, Tal cual. digamos. Como que Tal cual. no es lo mismo.
0: Lo mismo pasa con el vestuario. Son vestuarios súper como uh, pomposos. Y, y los Pompos. colores en el vestuario también tienen que ver con eso. Ahora voy a contar en un ratito lo que más me gusta, que es una escena de, de una obra, pero todo, todo tiene que ver con todo, digamos, eso creo que es la, el resumen, ¿no? Todo nos quiere decir algo. Pasa algo muy lindo en el Kabuki, que es que los personajes en un momento hacen unas mie, ¿qué son las mie? Son como unas posturas, tipo de estatuas, así uh -huh. como un congelado que hace el actor ¿Sí? en un momento determinado. Eh, hace como una pose Un medio un bailecito ah, sí. Sí.
1: Yo, yo fui eso ¿Te acordás que te dije?
0: Ah, sí.
1: Yo hice de Geisha En un evento muy importante Donde nos pagaron Donde los trajes Eran tan tan increíbles Y tipo vos también tenías Como una cabeza Donde, donde vos no hacías nada Y ya la imponencia claro. Que daba eso Ya, ya era un montón un... Donde nosotros Nuestra única eh, función Era hacer estas Poses, las estas poses, mie, las mías. Eh, para poder eh, apreciar bien las líneas de los, de los vestuarios, claro. y como favorecer la, claro, las cosas. Como poses. que te
0: observen, digamos. Acá. Muy gracioso
1: porque yo no sabía cómo hacerlo. Claro. Y veías a una geisha aburrida. <risa> una geisha argentina que quería ir a comer nomás. No quería estar ahí.
0: No, acá tiene que ver, porque parece que son ahora mientras lo hacemos movemos las manos como si estuviéramos haciendo una un, Claro, una cosa ahí media rara. En realidad en, en el Teatro Oriental hay un laburo corporal muy zarpado, uno lo ve y parece ah, que es sencillo, pero tienen todo un laburo corporal ah, sí, para sí, llegar sí, sí. a lo que hacen. Si hay
1: algo que no tienen acalibrados... Es ser el, todo tirado de los pelos. El
0: cuerpo tiene un laburo muy especial. Esos grupos especial. de datos que
1: dicen no ensayamos una vez y ya está, no, tipo, hacemos no, una pasadita así y ya lo mostramos. No no
0: no no. no Para no. nada. Las mías lo que hacían en realidad era que el personaje que en general muchas no. veces Después lo charlamos pero la escenografía del Teatro Kabuki, que esto es, venía del teatro, no tiene una pasarela grande. Uh -huh. ¿sí? Que ahí los personajes llegaban, es como que aparecían por ahí, ellos llegaban y ahí hacían estas mie como para presentar. Lo que vos decís, para presentar, ah, bueno, este soy yo. Este soy yo. Seguramente aparecía un coro hablando, porque en el teatro uh -huh. Kabuki había una. las voces del coro que iban contando un poco la historia. Los uh -huh. personajes. Igual hablaban, ¿eh? no es que no, pero bueno, había como un coro que iba como contando la historia. Y estos actores hacían esa pose, ¿eh? que podías en la pasarela o podía suceder en adelantada la acción. Y bueno, esto, ellos se congelaban, hacen algo raro con los ojos, como que los ponen medio en blanco, giran un poquito la cabeza, quedan ahí congelados. Y tráfico. lo que te está queriendo decir es que va a pasar algo.
1: Acá Anticipo.
0: Un, claro, un ante, acá cambia algo, presta atención porque se viene lo importante. Claro, Sí.
1: qué bueno que lo, lo anticipen porque uno siempre está muy despistado, pasó algo y te lo perdiste.
0: Tal cual. También el Kabuki tiene algo muy interesante que es el rol de los Kuroko, si bueno. digo bien, que seguramente no. Kuroko. Los Kuroko. Para hacer una imagen visual uh -huh. es, ¿viste los títeres? ¿Viste que sí. el títere grande, no el títere chiquito, sí, el títere sí, sí. grande. Medio marioneta. Medio marioneta, para que vos prestes atención cuando estás viendo al títere. Y sí. no al titiretero, el no te te distraiga la, a la se viste todo de negro. Ah, está sí. como tapado.
1: Sí, como sombras. Como
0: una sombra. Ah, bueno, me encanta. Esos eran los Kuroko, se dedicaban a estar eso. A hacer invisibles. A hacer cambios, claro, a ser invisibles, vestidos de negro y a hacer cambios en la escena. Genial. Lo cual parece una boludez, pero genera una magia. Sí, sí, sí. Muy hermosa. Y acá me voy a detener en contarles un poquito, para terminar, la escena de una obra de teatro. Me encanta. De teatro Kabuki, que se llama La joven Garza es la historia de un hombre, de un varón que se enamora, atenti, uh -huh. de una chica de una pintura, o sea, de un dibujo, de un okay. cuadro. Se enamora de ese chico. A nivel de psicópata. Sí. <ríe> Hoy lo entenderíamos de una manera medio rara, pero el chabón se enamora y tanto es el amor que siente por esa, por esa pintura que la joven cobra vida.
1: Ay, sí, pero como para. Pinocho.
0: Para. Para. El tema es que cuando lo quiero, cuando no lo tengo y cuando oh, lo tengo, no lo quiero. Hoy. El chabón, cuando la piba cobra vida, no no le corresponde. No estaba tan enamorada.
1: Ah, no era lo que quería. No,
0: no, no era lo que yo pensaba. No sé si
1: me gusta tanto. O sea,
0: ahora que camina, ahora que tiene voz, ahora que puede hablar.
1: Me gustaba más desde el Instagram.
0: estabas mejor. Entonces, desde las redes me
1: gustabas más. Ahora que te vi en la realidad no me gustas tanto.
0: Como la gosteó el chabón, la piba pasa de sentir amor, de ser joven, de Qué sentir obvio. inocencia. Pasa a la bronca, a la traición, a la al odio, a todo. Bueno, todos esos son cambios que si vos te decís, mira, agarra vos, Gabriel, que sos actor, ponete ahí. Ahora estás enamorado. Ahora bueno, no. ahora no, ahora lo odias. Bueno. Qué laburito, ¿no? Claro. Bueno, como es tan difícil... Poder transmitir. Como es tan difícil actuar. Ponen una escenografía, por ejemplo, ponen una cosa que parece el invierno. Y el personaje, la, el, el, el Onogata este, tiene, por ejemplo, para salir un traje rojo. ¿sí? Con un kimono, porque usaban kimonos rojos. Junto con el Kuroko empieza por momentos, en medio de una danza que hace, Ajá. a cambiar de kimonos en escena. Siete en escena. cambios. De kimonos.
1: Siete cambios.
0: Siete y nunca queda
1: en culos, digamos. No, no, A más no, no, no. Siempre
0: vestida. Y muy vestida, porque no es más. Y maya, demasiado,
1: claro. porque no se pone una, un chorcito y una remera. No, 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 no. Un bueno, body.
0: Nada, cambia la luz, cambia la escenografía, cambia la música. Generan todo un clima de transformación pero lo del vestuario es realmente impresionante además de, del personaje haciendo esta danza y ¿sí? que si lo vamos yo, a
1: poner en el Instagram en el videito pongámoslo para que lo
0: vean. porque es muy lindo verlo genera una magia que no lo entendés como era no azul y ahora es dorado el, el vestuario y no se fue y vino y no hubo un apagón sí entonces bueno para qué todo esto todo está como en una comunión para mostrar el cambio del personaje la transformación de esta historia sí eh, creo yo que un poco el teatro kabuki en especial, eh, se trata un poco de eso, ¿no? Como de, de, de mostrar la vida, la, la profundidad de las emociones, de las ideas, eh, en medio como en una magia, ¿sí? Que no hace falta siempre solo lo verbal, sino que pasa por algo mucho más sensorial, mucho más emocional, mucho más de la sorpresa de la magia, que es medio loco, pero vos lo entendés. Sabes de lo que se está hablando porque te une con el personaje la humanidad.
1: También el teatro No es más o menos el teatro de 1300, más o menos por ahí, 300 años antes del teatro Kabuki. Y trata temas universales también, como así lo puedo unir quizás con otras épocas que veníamos charlando, que tratan temas universales como es la vida y la muerte, ¿sí? Eh, y lo que más me parecía interesante de este teatro es que comienza como con una especie de requiem empieza haciendo una dramatización de los hechos destacados de un fallecido esto comienza así
0: el, como el, un ritual, una el, ceremonia
1: sí, como una ceremonia tipo como si vos a un velorio ahora claro. y alguien hace una representación de los momentos más destacados de la persona fallecida eh, sus, sus escenarios eran siempre estructuras independientes, o sea, si se ponen a buscar, seguramente los han visto por algún lado porque son muy referenciales, son como casitas, ¿no? Los escenarios son escenarios techados que en su momento estaban al aire libre, entonces tenían su propio techo y el público estaba eh, afuera, digamos, al intemperie. Estaban eh, situados en recintos de santuarios. Hoy en día los escenarios están en espacios cerrados, digo, pero se conservan la misma estructura de como una casita con... Techo, abajo de otro techo, solo que, claro, está dentro de un lugar más grande donde el público sí está en un lugar cerrado. Como esto era al aire libre, eh, tenían como alrededor del escenario como todo un cantero en el suelo con unas piedras blancas, que son estas típicas piedras de jardín. Uh -huh. eh, o yo las asimilo a esas, no, sí, sí. no creo que sean las mismas, pero algo similar, a estas piedritas como este canto rodado blanco, sí. digamos. Sí. Eh, donde se utilizaba para que el sol refleje y les haga de luz a los actores, claro. digamos. Esas piedritas reflejaban no, el, el, la luz del sol. digamos. Claro, Qué y lo bueno. utilizaban a modo de, de iluminación para los actores. ¿no? Hoy
0: no tenemos un tacho de luz y nos volvemos loques
1: Mira, y no te actúo si sino Claro,
0: nada. y además había algo, creo, que se ve que tenía que ver con que se actuaba más de día, por ahí hoy estamos acostumbrados al teatro, vamos de noche, con claro, esa época se ve que se hacía de día.
1: Eh, bueno, no significa talento o habilidad, ¿sí? Aunque también se interpreta como realización. Por eso esto que veníamos de eh, el, el, lo realizado de esta persona, cómo se realizó claro. en su vida, ¿no? Como la realización de esta persona. Y, bueno, existen varias formas de catalogar las obras eh, de teatro no, hay como muchas formas de categorizar, si hay algo que se han especializado en ellos es en categorizar <risa> digo no sé cuántas categorías tengo datitos curiosos
0: dale me encantan me encanta tu sección de datitos eh, curiosos que
1: yo no sé si cuándo un dato se considera curioso, digo pues, si vos encontraste un dato curioso en internet o yo encontré un dato que me parece curioso y a partir de que yo digo que es curioso, es un dato curioso Digamos. Yo me, otro, me autoproclamo como generador de datos curiosos. Bien. Siempre eh, la curiosidad es buena. Primero decir esto que me parece brillante, que lo encontré y me pareció muy divertido, que es que eh, por más que nosotros los occidentales... Eh, nos maravillemos con la perfección, la divinura, la estética, la solemnidad, el todo este ritual, qué sé yo, no entendemos nada. Como que, y un poco eh,
0: fetichistas somos.
1: Claro, como que nos podemos maravillar, pero no es un teatro que vaya, como este, como el kabuki, a lo literal de las cosas. No, no, otro y, registro, eh, claro. no, claro. No hay nada similar a la vida en los movimientos de los claro. actores, eh, por lo tanto, un movimiento puede significar la muerte de un personaje o, eh, no sé, el nacimiento. A los personajes femeninos se los suponía como personajes invisibles. ¡Epa! Mira qué casualidad. ¡Epa,
0: epa, epa! Mira qué cosa sería.
1: Al igual que a los demonios y a los espíritus, digamos, ah, ¿no? Eh, y los o niños... O demonios
0: o vírgenes somos.
1: Claro. O sos demonio, un espíritu, o sos una boluda. Después los niños interpretaban a los príncipes y a los emperadores al, al igual que el kabuki los trajes son muy hermosos
0: sí sí muy son elaborados muy
1: muy 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 todo así también como son hermosos son como muy rígidos pesados y ¿eh? muy arcaicos y vos ves todo un trabajo físico del, del actor que parece solo que...
0: para soportar el exacto, peso de
1: exacto exacto
0: <risa> y después
1: bueno. la utilería de mano es bastante real aunque quizás, no sé, un abanico puede ser una daga o claro. una bandeja o etcétera, digamos. Son objetos reales, pero que cambian su, su concepto. Significan
0: ¿no? otra ¿No? cosa.
1: Hay dos referentes muy grandes del teatro No, que es Kanami y su hijo Seami, ¿sí? que ambos son dramaturgos, eran <ríe> dramaturgos, actores y teóricos sobre este tema, digamos, ¿no? Eh, pero lo, lo fundamental de esto, lo más interesante es que el teatro no era un teatro de herencia, era como un teatro heredado. lo claro, se pasaba,
0: así. lo pasabas familiarmente, digamos. No,
1: pero además muy secreto todo, ¿eh? eh por ejemplo, yo soy el, el padre de familia y tengo que elegir a un hijo varón, a claro. uno varón. ...y tengo que escribir toda mi teoría durante garantía, años... ¿no? ...y cuando me muera le dejo ese libro de teoría teatral... ...digamos, o sea, era como un, una práctica de herencia familiar... ...donde cada persona se lo transmitía a su próxima generación... ...de a uno por vez y nadie más podía leer eso o tener acceso a eso... ...cuando muere Kanami y Seami empieza a hacer este libro para su hijo... Algo pasa en el medio que nunca, se, nunca sale. Este libro nunca se encontró. No se, anda a saber por las vueltas de la vida. Pero aparecen muchos años después estos libros. Sí. Alguien los encuentra en una librería en Tokio. Tipo, ac acumulados ahí. sí Donde había claves de alto refinamiento y de vuelo poético que... Eh, era específico sobre toda una teoría de este una teatro. Toda una joyita de este teatro. Pensemos que estos escritos fueron hechos en 1400 y se hallaron en el 1910. Claro. O sea, hubo casi 500, más de 500 años que estuvieron perdidos.
2: Claro. Y
1: también la continuidad de esto, digamos. ¿no? Como, bueno, si alguien se perdió ese libro, nadie lo estuvo leyendo. Eh, entonces, eso me pareció muy interesante, ¿no? Que eran todos escritos exclusivamente para su hijo. ¿Sí? que bueno hoy en día eh, ya no es así digo, tan, todos estos libros están disponibles en internet claro. para comprar
0: no, refuerza la idea esto de medio ritual, ¿no? Como sí. Medio ritualico todo, muy ceremonioso.
1: Sí, 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 sí. Pero sobre todo me hizo acordar como a esto, quizás no es tan, a, tan cercano, pero me hizo acordar a esto del circo, de que el circo también es un poco una herencia familiar, sí, o por lo sí. menos en un claro, principio, los padres, los hijos, todos ahí, que era mismo, solo de familias, o sea, dice. era muy raro ver gente, no ahora, ¿no? Pero digo, en su momento, en el auge del circo, era un algo familiar, donde sí, estaban sí. los tíos, familias los primos, nómales, los abuelos. Los hijos, los, todos, y, y era como algo de herencia que se mantenía ese legado por una cuestión de, de herencia familiar, digamos, ¿no? Entonces, eso me parecía mucho, mucho, muy importante. <risa> Después a nivel estructura también me hace acordar un poco al kabuki donde hay un escenario principal y hay un, un pasillo. Claro, ¿sí? una donde pasarela, se un pasillo. Como una, pe una pequeña pasarela. Que el digamos. no
0: está ubicado como de costado.
1: Exacto. Y el kabuki
0: lo que hace es moverlo y lo pone eh, Adelante. hacia el centro. Ah, claro. Ah, claro
1: Acá este, este pasillo, esta pasarela, eh, siempre indica como la llegada del personaje o la ida del personaje. También todas las pasarelas tienen... Eh, árboles puestos a los costados eh, sí, donde repito. denotan donde siempre hay un árbol más grande, uno mediano y uno chiquitito para hacer como menciona esta la distancia, la distancia y esta especie de camino largo exacto ¿sí? como que está alejado Después también, al igual que el Kabuki tiene esto de hay un coro detrás con músicos donde la música es muy importante también, muy particular, sí. donde inevitablemente te hace entrar en una atmósfera claro. super súper onírica, eh, donde los actores también incluyen golpes, como golpes con el pie con en el piso. ¿sí? Mm -hmm. Un golpe significa algo. Un golpe quiere decir sí. Y por último, eh, algo que me pareció también eh, un detalle interesante, que todo comienza, digamos, este teatro no, también como una especie de honor a Terpíscores, digamos. Terpíscores era la musa de la danza Ajá. y el canto coral en las la mitología Las a las
0: mujeres, pero... pero... nos
1: dan de comer, digamos, ¿no es cierto? Ah. Claro, obvio. Terpíscores era la musa de la danza y el canto coral en la mitología griega, y era una de las nueve eh, musas que citaba Hesíodo, ¿sí? Eh, pero lo más eh, bloom, bloom, blum, bloom, blum. del postre. Es que Terpiscores era como, se traduce como la que goza al bailar.
0: Bueno, ahí volvemos con la danza. Y
1: ese término se denomina striptease. ¡Ah! ¡Chau, chau, chao, chau En este episodio charlamos con Ernesto Martínez Correa. Es actor, director y profesor de Suzuki y Viewpoints. Hoy nos viene a charlar sobre el Suzuki.
2: Eh, Suzuki empieza una investigación más o menos en los años 60, 70, sobre eh, cómo la tecnología interfiere en la energía animal o propia del ser humano. Y como los actores eh, contemporáneos, él dice, empiezan a entrar al escenario con una energía más baja de la que pueden estar, de la que naturalmente tenemos los seres humanos. Y la respuesta es esa, ¿no? que la tecnología empieza como a apagar, eh, eh, nos pasa a todos y eso lo sabemos, a apagar la energía animal y ahora estamos pues en ese, en ese momento crucial en la que tenemos los celulares, todo lo hacemos con el dedito eh, y más allá no necesitamos, nos conectamos con este dedo con el mundo viste y entonces lógicamente al utilizar solamente el dedo pues otras partes del cuerpo y la energía se empieza a atrofiar, eh, el hecho del auto también viste del avión antes, los, los, pues, en, eh, antes de, del auto y del avión y todo esto, eh, nos concentrábamos en caminar. Teníamos que caminar o teníamos que montar un caballo para llegar a largas distancias y lógicamente eso te pide estar muy vivo corporalmente. Y eso es lo que Suzuki empieza a, a ver, que el actor empieza a apagarse y a utilizar una energía media que él dice para el teatro no sirve y para la interpretación no sirve, tenemos que tener una energía pura animal, entonces para mí el entrenamiento de Suzuki es volver al origen, yo siempre pongo el ejemplo de cuando nacimos, tanto Emilia como Gabriel y yo sabemos que cuando nacimos pues no dejamos dormir a la cuadra entera con nuestros, <risa> <risa> con nuestros berridos, ¿viste? Con... Y eso se va perdiendo, lógicamente, por educación, por cultura, por el hecho de la tecnología también, por ese hecho del no y todo eso, que nos ponen tanto, no grite, no diga, no hable, no, pues nosotros vamos apagando muchas cosas que lógicamente en la vida diaria pues, son necesarias, pero en el escenario... No podemos entrar en ese no, al contrario, necesitamos esa energía pura con la que nacimos. A esa energía en el entrenamiento se le llama energía animal, eh, mmm, la energía animal del hombre, ¿no? La, 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 que no tiene mucho que ver con el filtro racional, tiene que ver con el instinto, con la supervivencia, con la supervivencia y la necesidad de, de, de sobrevivir. A ciertas cosas y lógicamente la vida con la tecnología pues se nos va acomodando un poco al punto en que en que es eso la atrofiamos y cuando entramos al escenario empezamos seguimos con esa energía que utilizamos en la vida y lógicamente el actor debe tener la habilidad pues de, de entrar al escenario y subir su energía a niveles extremadamente altos y en ese sentido, pues Suzuki empieza a desarrollar ciertas cosas o ciertos movimientos y ejercicios eh, que tienen que ver mucho con la quietud y el movimiento. Pensar en una quietud absoluta no es posible, no es posible. Es como el silencio, el silencio no existe. Por más de que nosotros estemos en silencio, ya nuestros órganos están haciendo ruido todo el tiempo allá adentro podemos llegar a estar quietos a un 90, 95%, pero adentro nuestro hay un movimiento continuo de sangre, de palpitaciones, de... entonces, y el universo mismo, en el universo no hay silencios, en el universo no hay quietudes y eso es casi un imposible encontrar. Y el entrenamiento trabaja mucho sobre eso, lograr esa intensidad interpretativa en la quietud, a través de qué? de encontrar movimientos extremos. Suki empieza a crear un, digamos, un esquema de movimientos, por llamarle algo, y lógicamente se influencia de, del teatro no, del kabuki también, de, lógicamente, ciertas eh, filosofías orientales como la samurai, danzas balinesas, eh, también costumbres o tradiciones de sentados japoneses, eh, todo, todos estos movimientos tienen que ver con el centro, con, con el centro del cuerpo, o sea, la cadera. Entonces, el entrenamiento eh, es como una combinación de movimiento más palabra al mismo tiempo. Ahí llega un momento donde nosotros hacemos todos esos movimientos que son, son sencillos, pero son complicadísimos también al mismo tiempo, con palabra, con texto. Nos, nos entrenamos con el texto, es eh, uno de los grandes objetivos del entrenamiento, es unificar el cuerpo en su totalidad. Suzuki tiene una característica y el entrenamiento tiene una característica y es que te trabaja todo al mismo tiempo. ¿Qué te digo yo? Eh, si di, digamos que dividamos el cuerpo, te trabaja el cuerpo físico o muscular, te trabaja el cuerpo vocal, te trabaja el cuerpo emocional, y te trabaja la voluntad por otro lado, ¿cierto? Y te trabaja tu cuerpo mental. Y te lleva, y eh, eh, Emilia ha dicho algo muy importante en eso, te lleva a estar de otra forma en el escenario. De otra manera totalmente eh, diferente, donde todo está compactado, absolutamente compactado. Y, y eso lleva a una libertad y a una espontaneidad porque a veces tenemos, la palabra es muy difícil la palabra es de lo más difícil que hay para el actor eh, eh, fuera de que trabajamos sobre palabra eh, textos que no son nuestros, que no son maneras comunes de hablar para nosotros, que uno diría no, pues yo no diría así, yo diría de otra manera pero nos toca lógicamente adaptarnos a como el dramaturgo eh, ha escrito entonces en ese sentido es como cómo inyectar esa palabra que no es tuya y que se vuelva parte tuya y cuando yo digo parte tuya es que se vuelva parte muscular tuya y en ese sentido trabajamos mucho con el concepto de que la actuación es muscular actuar es, es un acto energético y la aplicación digamos es es que se vuelve innata. El entrenamiento de Suzuki tiene un algo y es que es, y eso son palabras de, de mi maestra Ellen también, y es como una droga adictiva, dice ella. El entrenamiento de Suzuki tiene algo muy lindo y es que te invita a conocerte profundamente, pero profundamente a ti, no solamente en la parte externa, sino nos invita a hacer un viaje allá adentro, a saber de nuestro corazón a tratar de sentir nuestro riñón, nuestro hígado, los intestinos y cómo podemos poner todo eso a favor de la interpretación a tratar de sentir cómo las venas, cómo la sangre recorre mis venas cómo son mis poros, qué hay eh, entre el hueso y la piel qué hay entre la espalda y el pecho entonces lógicamente es, es, es oriental, viste y los orientales difícilmente se pueden eh, eh, despegar de la parte espiritual interna y profunda del ser humano. Entonces eh, el entrenamiento te lleva también a eso, y eso te lleva a poder interpretar con tus órganos, a, a poderlo sentir.
1: Este podcast cuenta con el apoyo de la Casa de los Trabajadores Carlos Fontealba. Recordad que puedes seguirnos en nuestro Instagram Podcast Dramático y ayudarnos con un cafecito en cafecito.app. ¡Ah! Pausa dramática. Pausa dramática.
0: Pausa dramática. Pausa dramática. Pausa Dramática
1: Un podcast
0: sobre teatro